0: Meanwhile in Mitte, der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt. Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte. Wir haben heute den 23. an den wir aufnehmen. Letztes Mal hatten wir uns auch ein bisschen vertan, wann ihr die Folge hören würdet, weil am Ende kam dann doch einiges dazwischen beim Schneiden und so habt ihr die Folge nicht gehört, als wir im Zug nach Wolfsburg saßen, sondern erst, als wir schon wieder zurück in Berlin waren, ja. glaube ich. Und dann waren wir auch schon wieder ein, zwei Tagen zurück. Das ist ganz aussagekräftig über unseren aktuellen Alltag. Aber so ist es. Hallo. Komplett unplanbar. Mir gegenüber die bezaubernde Mascha. Hm. <lacht> das ist genau eine Stimmung. Du bist schon gerade so sassy so drauf, bei allem, was hier irgendwie ist, passiert. Ja, heute zick, zickst du mich so an gerade. Nee, grade. ich
0: zick dich überhaupt nicht an. Ich bin heute nur so ein bisschen angespannt einfach, ja, weil so langsam geht mir die ganze Situation an die Substanz. Ja. ja.
1: Aber du wolltest mich was fragen, glaube ich. Ja, tatsächlich. Das, was sich auch schon beschäftigt für schlaflose Nächte sorgt, wenn ich es richtig verstanden nee, das habe. das habe ich
0: mir jetzt hier aufgehoben für den Podcast und zwar, es gibt so einen aktuellen Trend auf TikTok. Aha. Und äh, da fragt man ist das Gegenüber. Wie oft denkst du eigentlich ans Römische Reich? An das Römische Reich? An, das ist so eine random Frage irgendwie. Und äh, offenbar ist es so, dass sehr viele Na,
1: jeden Tag ich daran.
0: Männer das mit jeden Tag beantworten. Heut, Und also ich mehrmals
1: dich, täglich eigentlich.
0: Ja komm, jetzt verarsch mich nicht. Wie oft denkst du da tatsächlich dran?
1: Ähm, eigentlich äh, selten, selten bis nie. Woran ich öfter mal denke, ist so quasi das Leben vor langer Zeit. Aber nicht so aufs Römische Reich bezogen, sondern... Ich denke da mal so, hm, wie es wohl im Mittelalter war und wie es wohl im alten Griechenland war und wie es wohl gewesen sein muss so in der, keine Ahnung, in der absoluten Steinzeit, wo die nur so ja. äh, nackig mit so einem Lendenschurz da durch die Gegend gelaufen sind und in der Höhle mit Feuer saßen. Ähm, so, Also generell so dieses, wie war es wohl in an einer anderen Zeit, dann natürlich auch total romantisiert, denke ich darüber nach. Also war hm. bestimmt cool, war bestimmt gemütlich, wenn die so am Feuer saßen, so nach dem Motto, ne? Ähm, das öfter. Äh, Römisches Reich ist ganz speziell seltener. Ne?
0: Aber Römisches Reich ist ja älter als Mittelalter, ne? Ja, ich meine, es also war jetzt nicht eine ja.
1: Reihenfolge, einfach nur generell verschiedene okay. Epochen, meine ich einfach nur mit, über die ich da hinweggehe und denke, wie es wohl war.
0: Boah, ich denke da so selten drüber nach, aber glaubst du, die Leute denken tatsächlich viel drüber nach oder ist es jetzt einfach ein Joke?
1: Also das wurde jetzt auch, also zum Beispiel bei Baywatch haben die es auch diskutiert und ich glaube, die haben es nicht ganz verstanden, dass es das quasi, es gibt da so zwei Layer, glaube ich. Nämlich der eine ist, dass ich glaube es angefangen, dass irgendeine Frau ihren Freund oder Mann wirklich gefragt hat, wie ihr oft er daran denkt und der vielleicht auch wirklich gesagt hat jeden Tag, weil wird ja Menschen geben, die das vielleicht für die das so ist. Und da hat ich es habe ich gepostet und dann haben das vielleicht ein paar mehr gefragt und auch Videos davon gemacht und ich glaube, dass auch die Männer den Trend schon gesehen hatten oder dieses erste virale Video quasi und dann auch schon mitgespielt haben quasi und also gelogen haben und auch alle gesagt haben jeden Tag, als es so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, nachdem es vielleicht zwei, drei auch ernsthaft gesagt haben. Und so glaube ich, dass beide Seiten, also Frauen und Männer diesen Trend gesehen haben und dann die Männer eben, ja, um die Frauen zu verarschen, auch gesagt haben, ja, jeden Tag. Und die Frauen aber nicht sich sicher waren, haben die den Trend jetzt auch gesehen oder sagt einfach jeder Mann unabhängig voneinander, ja, jeden Tag denke ich ans Römische Reich.
0: Also falls ihr den Trend noch nicht gesehen habt und ihr davon ausgeht, dass euer Partner das auch noch nicht gesehen habt. Ähm, dann fragt ihn doch einfach mal.
1: Ja, aber das ist ja schwer zu wissen, ob der Partner es gesehen hat. Du ja, weißt ja nicht, was ja. ich auf TikTok sehe, genau. Ja, das stimmt. Außer bestimmte Sachen, da weißt du ja ganz genau, dass sie <lacht> mir viel auftauchen.
0: Ja, immer ganz komisch. Mhm. Ja. Die tauchen immer dann komischerweise auf, wenn ich daneben sitze. Und sonst meinst du, sonst ja nie.
1: Also, wir können es mal wieder probieren, aber ich finde, mittlerweile habe ich mich da wirklich rausgearbeitet. Ah, ja. Also, ähm, da ist wenig sowas. Der einzige Ort, wo ich noch mich noch drauf verlassen kann, sind die äh, Instagram-Explore-Page, da die real vorschläge Aber Ach sonst ja, ja. Äh, sehe ich wenig nackte Haut auf meinen Social-Media-Feeds, hm. muss ich sagen. Ja. Naja. Wollen so.
0: wir mal so ein bisschen von unserer bewegten letzten Woche erzählen? Da ist ja einiges passiert. So ist es. Ich wir bin waren natürlich, deinem, ja? Ja, nee, du. Wir waren ja an deinem Sehnsuchtsort.
1: Genau, ich bin aber schon fast wieder im Kopf ganz woanders. Also das ist für mich schon so lange her, weil ich ja zwischendurch nochmal unterwegs war. Dass mir fast schon schwerfällt, mich nochmal äh, in diese Wolfsburg-Reise reinzuversetzen. Muss okay,
0: wollen wir dann mit Madrid nee, anfangen? Nee, lass uns
1: gerne chronologisch anfangen. Wenn eigentlich okay. vielleicht mehr sein. dann, dann äh, ja. gehen wir da nochmal zurück.
0: Wir waren dann da am Sehnsuchtsort.
1: Genau, Wolfsburg.
0: Das erste Fußballspiel für die Kleine.
1: Die Perle am Mittellandkanal, die Autostadt, ähm, Erlebnis, Erlebnis-Autostadt? Weiß nicht, wie es heißt. Ähm, ja. Ist
0: auf jeden Fall ein Erlebnispark.
1: Genau. Also ja, wir haben ja gesagt, wir fahren dahin äh, kurz nach der hast Aufnahme. Du,
0: hast du ja organisiert.
1: Habe ich organisiert. Habe ich Ich war mal... ja
0: skeptisch. Ich war ja wirklich sehr, sehr skeptisch, ob das jetzt wirklich so notwendig ist. Aber <lacht> du hast es mir als ja, Job verkauft und ja. ich dachte mir so, ja, warum dann nicht?
1: Genau, und dann kam ja die Einladung, also hier nochmal der kleine Werbehinweis. Wir wurden eingeladen vom Ritz-Carlton, die irgendwie Wind bekommen haben von meiner Lob, Lob, Lobeshymne im, im Podcast vor einiger Zeit, äh, als ich schon mal bei einem Unionsspiel dort war. Und haben gesagt, ja, kommt doch vorbei, guckt euch das mal an, ob es wirklich so cool ist, wie David sich das ja alles vorstellt mit der Wakeboard-Anlage ähm, und dem äh, Infinity-Pool mit Blick aufs Fabrikgelände. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, du warst, wie du schon sagst, skeptisch. Ähm, ich muss sagen, ich war ja auch nicht ganz sicher. Da war ja viel in meinem Kopf, sage ich mal, äh, was da toll sein würde. <lacht> ähm, weil letzten Mal bin ich auch nur vom Bahnhof zum Stadion gelaufen, im Dunkeln. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit der Kleinen, ähm, wie es so ist, haben wir quasi den ganzen Haushalt eingepackt, weil es egal ist, ob man irgendwie für zwei Nächte oder zwei Monate irgendwo hinfährt, man muss halt alles mit haben, quasi, das ist ja immer das ja, ja. also mit so einem Koffer sind wir gefahren, also das war, das war halt so ein Reisekoffer und der war auch schwerer als bei einem Flug, also der, der war, den kann man kaum in die Ablage bekommen in der Deutschen Bahn ähm, und ja, die Bahnfahrt war dann auch direkt Gar nicht so cool, irgendwie.
0: Achso, ja. Wir hatten ja. Uns eigentlich
1: gut getimt, dass sie eigentlich schlafen sollte, aber irgendwie sind wir in die Bahn rein und sie ist direkt wieder wach geworden, als wir im Abteil waren. Ja. Und dann war sie richtig nervig.
0: Genau, den ganzen Tag dann.
1: Ja, den ganzen Tag, vor allem die ganze Zugfahrt. Ich meine, ich ja. finde ja, wenn sie nervig ist, ist, ja eine Sache, aber wenn sie in so einem engen Zugabteil, was ich auch komisch finde, das Familienzugabteil ist gar nicht so geeignet als Familie irgendwie. Voll.
0: Das also ist einfach ein ganz normales Zugabteil. Es ist ein also einfach so ein ganz normaler...
1: Ja, komplett normal. Hat halt dann zum Beispiel gar keinen Platz für einen Kinderwagen. Also ja. einen ausgeklappten. und Also es ist fast besser, an diesem allgemeinen Bereich zu sitzen. Da gibt es ja auch so zwei Sitze, wo dafür so davor so ganz viel Platz ist einfach. Das ist eigentlich viel besser mit Kind.
0: Das sind die Behindertensitze, glaube ich.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch oft irgendwie das Gleiche, Behinderten- und äh, Kinderwagenplätze so. Und eigentlich finde ich den auch besser, weil da hätten wir einfach den stellen können vor uns. Und dann hat sie glaube ich, weiter geschlafen. Ähm, naja, das war aber ein bisschen anstrengend, dann kamen wir an ähm, in Wolfsburg und sind da erstmal losmarschiert. Ich kann mich natürlich schon komplett aus. Außer dann äh, ganz am Ende, wo ich nicht genau ähm, wusste, wo wir da rein müssen, um zum Hotel zu kommen. Und dann sind wir durch diesen, diesen Eingang von der Autostadt. Die, die Autostadt, also das war mir vorher auch nicht so klar, ist ja wie so ein großes Expo-Gelände. So wie von der, weiß nicht, Weltausstellung in... Tokio, so nach dem Motto, da gibt es den deutschen Pavillon und den spanischen Pavillon und so in der Art ist ja auch das Autostadtgelände, nur es gibt halt dann den, den Porsche-Pavillon <lacht> und den Skoda und den Seat-Pavillon, also all, all diese tollen VW-Brands, die man sich vorstellen kann und dann, ähm, ja, so ist es so ein sehr schönes, wie so ein Garten
0: gemacht. Ja, wie so Gärten der Welt, Gärten, aber, ja. aber, Autos, aber halt für Autos, Autos.
1: Gärten der Autos der Welt, so. Ja. Und da muss man ja Eintritt bezahlen, um da reinzukommen. Und dann manchmal ich mir so, ja, wir müssen, wir wollen da ins Hotel, kommen wir da hier durch und machen sie, ja. Ähm, haben die denn eine Reservierung zum Beispiel für das Hotel? Ich so, mh, ja, aber habe ich jetzt also nichts, keinen Nachweis oder so, weil so, wir sind eingeladen. Ja, aber irgendwas müssen wir da haben, habe ich gesagt, ja, ich habe eine, eine Instagram-Unterhaltung mit dem ritz carlton Wolfsburg habe ich, die kann ich Ihnen ja zeigen. <lacht> 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 äh, musste eine, sie auch schmunzeln. Musste sie auch schmunzeln, als ich da meine Instagram-DMs aufgemacht habe, durch die <lacht> Unterhaltung mit dem ritz carlton Wolfsburg gescrollt und habe gesagt, ja, hier, guck mal, hier steht. Top, dann machen wir 15. bis 17.9. Und dann war, ja gut, dann, <lacht> dann hier durch einmal. Viel Spaß. <lacht> 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 um, und dann wurde noch gefragt, ob wir, auch, ob wir einen Neuwagen abholen wollen. War auch eine gute Frage, fand yeah. ich. So, ja, wir wollen zum Hotel, ja, haben, wollen Sie einen Neuwagen abholen? Nee, ja. eigentlich nicht. Ja.
0: Ja, und dann sind wir da durchmarschiert, wurden durchgelassen, mhm. kamen dann da an. Du hast äh, deinen Namen genannt und die waren dann direkt so, ach, die vom Podcast. Genau.
1: War es nicht sogar schon vor dem Namen, dass sie meinten, sind sie die vom Podcast?
0: Ich weiß es nicht, genau. Ja. Ja. Aber wir
1: sind da ein bisschen rausgestochen. Wir kamen auch in die Lobby rein und es waren so 50 äh, asiatische Anzugträger in der Lobby, die offensichtlich da irgendwie für Business da waren. Und wir kamen da an mit unseren, weiß ich nicht, äh, Baggies, Streetwear, Pants, Basecap hinten rum auf, irgendwelche Shirts. Ähm, sind wir leicht rausgestochen, glaube ich. Bisschen, aus der ja. Crowd Und ja, haben uns einfach erkannt.
0: Aber es war ja. ganz lustig. Es war auf jeden Fall viel Raum für Überraschungen für, bei mir da, mhm. weil ich ähm, natürlich mit sehr wenig Erwartungen reingegangen bin und umso schöner war dann tatsächlich die Reise. Also ich war am Ende, war ich richtig begeistert. ne? Ja, es, mein, war,
1: es lag auch ein bisschen da, finde ich, dass es wirklich auch die Gastfreundschaft war, auch wirklich sehr, ähm, wie sagt man überwältigend, sehr, sehr einnehmend. Also es war ja. auch super nett, die Leute fand ich alle super nett, auch im Hotel, also jetzt gar nicht hier nur, weil wir eingeladen waren, aber es war wirklich einfach sehr nett, weil wir haben auch schon manchmal Hotel-Experience gehabt, egal ob wir jetzt eingeladen waren oder ob es ja. einfach nur teuer war, wo man sich so denkt, pff, ja, also war es gar nicht so gut, aber ja. da war es echt super nett, ähm, es gab ein kleines Geschenk noch. Es gab einen, ja, einen kleinen, kleinen Babybademantel Baby für ja, Amaya nachträglich so zum Geburtstag. Und so. Also auch da voll die süße Aufmerksamkeit.
0: Wahnsinnig schönes Zimmer, wirklich geiler Spa-Bereich. Ich habe mich ja auch erst lustig darüber gemacht, ne? So, ah ja cool, dann gucken wir vom Infinity-Pool auf die Schornsteine, mhm. was ja auch tatsächlich auch so, ja guckst genau so war. da ja auf die Schornsteine, aber irgendwie muss ich zugeben, fand ich es dann <lacht> vor Ort gar nicht so schlecht, weil es ja ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. Also mhm. es ist ja jetzt nicht so eine, so eine hässliche Fabrik, sondern halt so eine stylische Fabrik. So ein gegeben.
1: Klinkerbau, so ein bisschen so oldschool.
0: Und im Vergleich zu dem, was man ja auch sonst sieht, ist es einfach mal was anderes. Natürlich genieße ich so ein Infinity Pool mit Blick aufs Meer und Berge und so. Aber das hat halt so seinen eigenen Charme und das fand ich dann auch ganz cool so für zwei, für zwei Nächte. Und ansonsten fand ich jetzt Wolfsburg und auch diesen Erlebnispark fand ich jetzt auch gar nicht schlecht. Also dieser Porsche-Pavillon war extrem fotogen. <lacht> ähm, war ich ja
1: prophezeit damals, als ich davon erzählt habe dass man da super ja, Fotos machen aber,
0: könnte. Weißt du, das eine und das andere. Ähm, es gab ein ganz nettes Outlet
1: ja. Wollte ich mich gerade sagen. Wir haben ja dann den Freitag, als wir angekommen sind, haben wir vor allem im Outlet Center verbracht. Und du warst ja eigentlich super müde an dem Tag, weil ich weiß nicht, wir hatten glaube ich eine, eine sehr schlechte Nacht. Auch. oder du hattest eine, eine. Ja, ja, ich habe wieder also, nicht geschlafen. Du hast irgendwie nicht geschlafen und warst schon sehr K.O. Und ich dachte so, ah, oh, heute wird wohl nicht mehr viel gehen. Und aber in dem Moment, wo wir das Outlet Center betreten haben, da hat es dich wirklich, also da ist wie so ein, so ein Geist in dich reingeschlüpft nochmal. Und hat sich so wirklich mit Energie gefüllt. Du warst wie so ein Duracell-Hälschen, wo man nochmal die neuen Batterien eingelegt hat irgendwie. Ja. Du bist da lang geschossen von einem Job den nächsten, hab dich da gar nicht mehr rausbekommen. Und dann, also...
0: Ja, aber das ist äh, tatsächlich so ein komisches Phänomen, dass immer, wenn ich irgendwie shoppen gehe oder so, dann ergreift mich so eine neue Energie. Also auch wenn ich jetzt, zum Beispiel am Montag war ich im KDW ähm, und dann... dann ist es wie so, als hätte ich so fünf Kaffee getrunken. Aber ohne dass, ich, ohne, dass ich irgendwie Kaffee trinken muss oder so. Ich komme dann sofort so krass in so einen Flow rein, dass das echt…
1: Bei mir hm. passiert genau das Gegenteil beim Shoppen Also ja. bei mir, da saugt die ganze Energie raus.
0: Ja, es ist ganz komisch.
1: Das ist wirklich, also allein schon der Gedanke, Hosen anzuprobieren zum Beispiel, wo mir die alle nicht passen, weil bei einer ist irgendwie die Hüfte zu eng, bei der anderen sind die Beine zu kurz und beim anderen, obwohl ja, ich jetzt aber am nicht. aber Ankleiden
0: hasse ich auch. Ich hasse es, Sachen anzuprobieren. Ja, und zu Hosen
1: probieren. ist das aller Wenn du dann in einem Laden ja. so eine neue, eine Hose anprobierst, dann Schuhe ausziehen und ja, ja, alles, genau. also es, also wirklich, hör mir auf. Aber du hast ja noch ein, zwei Schnapper gemacht. Genau. Und dann, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Und du warst so, ja, hier die Läden noch. Ich war so, ja, aber langsam mal zurück. Und die Kleine muss das essen. Und du so, ja, okay, dann gehen wir jetzt zurück. Dann waren wir auf dieser Brücke über den schönen Mittellandkanal. <lacht> Und äh, so auf halbem Weg. Und dann müsste so, ja, und dann die Läden und dann morgen. Und ich so, ja, aber morgen wird auch schrichten Und so, ja, willst du noch mal zurückgehen? oder so, ja.
0: <lacht> aber wir haben ja auch einen richtig tollen Schnapper gemacht, auf den wir ja permanent angesprochen werden. Nämlich die Baby-Crocs. Ja. Ich meine, die waren auch richtig süß. Und seitdem seitdem wir die haben, ähm, sagen auch alle, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Hm. Hat sich schon gelohnt, allein für die Baby-Crocs. Ja. ja, nee, also ähm, tatsächlich, also klar, da sind halt so viele ich sag mal, Marken, die sehr mainstreamig sind im deutschsprachigen Raum, aber das ist ja auch nicht schlecht. Und ich meine, da gibt es dann auch so Interior-Läden und so. Also es macht schon Spaß. Kann man auf jeden Fall mal reingehen. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich super viel geshoppt. Ja. Also es
1: nee, Du hast also, du hast aber einfach gerne gern durch die Läden ge genau. gewieselt, Genau, getigert. getigert. Da
0: durch die Läden getigert. Ist doch auch in Ordnung. Lass, lass mir das. Ja, ich auch am gedacht. nächsten Tag waren wir dann beim Fußballspiel. Ja. Da habe ich ja was gemacht, was du unbedingt machen wolltest.
1: <lacht> ja, das war der Grund, warum wir da waren, überhaupt. <lacht> Mehr oder weniger. Ähm, ja, ich fand es auch lustig bei dem Abendessen dann auch. Äh, war es ja auch wieder so: nochmal ganz kurz hier von wegen, die Podcaster sind da. <lacht> war ja so. ähm, am Ende waren wir so: ja, müssen wir noch unterschreiben und wir aufs Zimmer oder irgendwas. Und so: nee, nee, so, wir wissen schon Bescheid. Das ist ja jetzt so die vom Podcast. <lacht> hatten auch so einen tollen Fensterplatz und alles. Obwohl wir dann ja auch gemerkt haben, am zweiten Abend beim Abendessen, wir, da, wir dachten ja einen Tag lang, also wir sind hier wirklich die größten Promis, die jemals da waren, so wie okay. wir behandelt wurden. So alle, also als hätten sie so, man kennt ja so aus so Hoteldokus, die man mal irgendwie früher auf so Vox gesehen hat oder so, wie dann so der Hoteldirektor sagt, so was steht heute an, ja heute kommen hier die und da müssen wir ganz toll drauf achten, die kriegen den Fensterplatz und so. So dachte, wir sind da die Wichtigsten, so. Und ähm, dann hast du irgendwie rausgefunden, beim, während des zweiten Abendessens, ähm, es gibt wohl ein Restaurant in dem Hotel mit drei Michelin-Sternen, was ja schon mal an sich verrückt ist, weil ja, also meine ist Wahrnehmung krass. ist so, dass manchmal, wenn ich irgendwo bin dann ist es so in der Stadt, oh, es gibt hier ein Restaurant mit einem michelin stern mit einem so. Das ja. ist dann schon mal eine Sensation, wenn es irgendwo oder ein neues aufmacht irgendwo in irgendeinem Bezirk in Berlin oder so. Und das Hotel hat auf jeden Fall drei Sterne. ist natürlich auch clever, dass man auch noch ein, einen Grund hat, nach Wolfsburg zu kommen.
0: Ja, voll. Selbst wenn man sich nicht für Autos interessiert. Genau. Und dann kann man den Spa-Bereich auch mitnehmen und so.
1: Ja, und dann haben wir eben festgestellt, dass wir ja gar nicht in dem, in dem Restaurant sitzen mit den drei Michelin-Sternchen. Und <lacht> Irgendwie wurden wir ins, wohl ins andere Restaurant also reserviert und gar ja. nicht in das ähm, mit den drei Sternen. Das Aber ehrlich, ich glaube,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen was mit dem Kind zu tun hat.
1: Ja, das könnte sein.
0: Weil ich meine, Leute wollen vielleicht auch nicht interrupted werden bei ihrer Experience, wenn sie dann ja. so einen Haufen Geld ausgeben für ein Essen mit drei Michelin-Sternen. Michelin-Sternen, wie auch immer. Ja. Und dann ist da aber ein schreiendes Kind.
1: Das könnte sein. Und ich muss auch sagen, ich bin auch also selber ganz zufrieden, dass ich nicht gelandet bin. Weil ich muss, ich glaube auch wirklich, dass, also, ich habe da keinen Spaß in einem Restaurant mit Michelin-Sternen. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mir das nicht, das bereitet mir keine Freude. Also, wenn ich noch Fleisch essen würde, würde ich sagen, äh, schick mich ins Stadion, drück mir die, die Bratwurst im Brötchen mit Senf drauf in die Hand. Das erfüllt mich mehr mit Zufriedenheit, mit einem guten Lebensgefühl, als da irgendwie neun Gänge zu haben, wo dann so ein, da kommt dann so eine Maultasche mit irgendwie Schaum drauf und einer Johannisbeere. Ja, und das ist dann der Gang. Und davon gibt es halt neun Stück und das dauert irgendwie sechs Stunden und am Ende hat man halt Hunger so ungefähr. Also das ist. Ähm, ist nicht meins.
0: Ja, ich Insofern verstehe schon, was du meinst.
1: War das ganz gut, glaube ich. Apropos, weißt du eigentlich, warum es diese Michelin-Sterne gibt, bestimmt, oder? Warum es dieses Konzept überhaupt gibt?
0: Ich habe da mal was gelesen, was so absurd war, aber ich, ich kriege es nicht mehr zusammen.
1: Also Michelin ist ja eigentlich eine Reifenfirma. Genau. Und die quasi, die, das war so Content-Marketing. Die wollten natürlich dir auch einen Grund liefern, deine Reifen quasi abzufahren und irgendwie dich mit einer Reifenbrand zu, zu identif identifizieren. Und haben deswegen gesagt, sie machen jetzt einfach eine Karte von, oder so, sie, sie zeichnen Restaurants in irgendwie ganz Europa oder der Welt aus, wo du hinfahren kannst mit deinem Auto, so als Ausflugsziele quasi, um halt deine Reifen von der Firma zu benutzen, mehr oder weniger.
0: Ah, und haben deswegen natürlich
1: völlig eigentlich losgelöst von der eigentlichen, von dem eigentlichen Produkt angefangen, diese Restaurants auszuzeichnen und diesen, dieses Heft oder diesen Katalog zu machen, ähm, diesen Restaurant Guide, damit du da halt hinfahren kannst.
0: Ja, und das ist halt so, so clever, aber wenn man selbst Brands sowas vorschlägt, sind sie so, aber es ist uns schon wichtig, dass die Reifen gezeigt werden.
1: Ja, genau. <lacht> also so Fotos in Restaurants machen wie du so auf den Reifen sitzt beim Messen. Also
0: weißt du, nee, aber ohne Scheiß, sowas könnte wirklich so eine Idee sein. Eben genau so ein Reifenhersteller sagt, ja, was, was könnte denn spannend sein? Bringt man halt sowas und die sagen so, könnte man auch vielleicht was dazu machen, wie man so im Werk ist und die Reifen zeigt <lacht> ja. und so. Und dann bist du direkt so, ja, okay, ja. dann nicht.
1: Nee, aber ich finde es echt clever, oder? Ich finde ja, es auch krass. Ja, super clever. Wir haben es natürlich auch sehr früh, glaube ich, angefangen. Das ist schon ewig alt quasi. Aber das hat sich ja so krass etabliert. Wenn du es als Reifenfirma schaffst, dass dein Name von deiner Reifenfirma für gute Restaurants steht, ist es ja schon der maximale Erfolg, den du erreichen kannst mit so einer Aktion. Das ist schon echt verrückt. Total.
0: Und vor allem äh, funktioniert es ja auch davon total abgekoppelt. Ja. Also bei den ja, Sternen denkt man jetzt nicht an Reifen.
1: Ja, ob das so gut ist. Ja, genau. Aber, aber man hat die Brand einfach im Gedächtnis. Also man kennt den Brandnamen einfach. Dadurch hat so jeder kennt, hat es schon mal gehört einfach. Ja,
0: und ich kann mir vorstellen, dass es das ja auch mittlerweile so eine eigene Firma ist. Also diese Heftchen und alles. Also auch die werden dann ihr eigenes ja, Geld verdienen. Kann sein. Durch Produktplatzierungen oder Werbung oder sowas. Ja, kann sein. Ja, naja.
1: Naja, und dann, dann kam der Samstag. Da haben wir nochmal ein bisschen da die Autostadt dann eben uns angeguckt. Haben ein paar Fotos gemacht, wie du schon gesagt hast, beim Porsche-Pavillon, der sehr modern ist. Um, muss man so ein bisschen hektisch machen, weil wir waren fast schon in Zeitnot dann, weil wir mussten vorher noch ins Spa.
0: Ja, war ganz wichtig. Ganz ehrlich, wir sind schon mal dort und ich will dann schon in die Sauna. Es gab
1: so viel zu tun in der Stadt, dass wir es kaum geschafft haben, ins Spa zu gehen. Das war wirklich <lacht> unglaublich. Also wir haben kaum einen Slot gefunden. Und da muss man auch das Baby auch noch mit mitnehmen. Ja, äh, was wir dann versucht haben, einzuschläfern irgendwie pünktlich vom Timing her, um um da uns einen gemeinsamen Saunagang zu, zu gönnen. Was geklappt hat, aber hat, dann hat das Baby auch genau für den Saunagang geschlafen. Also genau, ja, genau so 20 Minuten. Minuten ja. Genau,
0: ja, Das war echt nervig. Ob irgendwie. da war es dann
1: wieder Abwechslung, abwechselnd. Aber da konnten wir nochmal in den Pool springen, auch mit Baby im Bademann. Ja, das war
0: auch schon echt ganz lustig. Und dann kam, wie gesagt, das Fußballspiel. Da hat das Baby auch die erste Halbzeit einfach verschlafen, weil wir es pünktlich zum Fußballspiel <lacht> eingeschläfert haben. Und ich muss auch sagen, Ja, pünktlich ist gut. Ganze... Wir haben es ja eigentlich vorher versucht. Ja.
1: Eigentlich wollten wir, dass wir schon, dass es schon vielleicht so eine halbe Stunde vorher schläft damit es dann, wenn es dann wach wird, ausgeschlafen da im Stadion ist. Hat natürlich überhaupt nicht gehabt, das, die Kleine ist irgendwie so dreieinhalb Meter vorm Eingang eingepennt im Kinderwagen. Und dann war es ja so, ich habe uns ja Tickets im Familienblock, im, in, in der Welfie Corner, glaube ich, <lacht> organisiert. Und dachte so, ja Familienblock, ähm, die werden wohl darauf vorbereitet sein, dass Familien kommen. Und dann so überlegen, okay, Familien, das heißt so, da kommen manche Menschen mit manche Menschen mit Babys, manche kommen mit so 50-jährigen Kindern. Ich dachte, da drin ist so ein bisschen äh, eine Hüftburg und da gibt es noch eine Ecke, wo man Playstation spielen kann und es gibt noch irgendwie Fotos mit den Maskottchen so ungefähr. Und die werden ja auf alles vorbereitet sein. hab noch vorher extra, kann man ja mit Kinderwagen hin, weil also ich trage ja mein Kind jetzt nicht aus, keine Ahnung, aus dem Wolfsburg-Zentrum dahin einfach auf dem Arm. Ist ja auch anstrengend, wenn es noch ein bisschen kleiner ist. Und dachte, da wird ein Kinderwagen wo erlaubt sein, es gibt einen Abstellraum oder eine Garderobe oder irgendwie so einen Container, wo man abstellen kann, haben extra den Reisebuggy auch mitgenommen dafür, kamen da an und dann wurden wir erstmal also angeschnauzt, würde oh, ich wirklich? sagen, von dem Security-Typen, der sich da aufgeführt hat, als würde er hier die, die Ultras äh, irgendwie kontrollieren müssen, dabei waren da nur so Kinder und Familien einfach und er hat da aber in einer Stimmung verbreitet, fand ich, wirklich, als wenn hier also es eine Hochsicherheitssituation, ist, irgendwie. Ja,
0: als hätten wir nichts anderes zu tun, als da jetzt rumzupöbeln.
1: Genau. Hat uns da angeschrien, Kinderwagen geht nicht, tschüss, so ungefähr. Ja. ja dann standen wir da. Und dann hat es… auch
0: nicht mal genannt, so, ob es irgendwie eine Alternative gibt oder so. Nee, Kinderwagen sind nicht erlaubt. Genau, und dann
1: hat es ein paar andere Mitarbeiter gebraucht, die uns da irgendwie…
0: Äh, ja, die dann wiederum haben. auch netter waren und so, und Dann wir auch, haben wir auch ein Plätzchen gefunden für unseren Kinderwagen, aber an sich ist das halt scheinbar überhaupt nicht vorgesehen. Ja. Beziehungsweise es gibt wohl irgendwie so, ein, so eine Art Garderobe ja, oder am sowas, anderen Ende vom Stadion. aber wirklich komplett am anderen Ende vom Stadion. Also ja, du hast halt den, den, den Familiencorner auf der einen Seite und komplett auf der anderen gegenüberliegenden Seite soll dann, und äh, ich ja, dann den Kinderwagen abgeben Und ich
1: habe ja wirklich recherchiert, weil ich da mir die Frage schon gestellt habe und dann sagte sie, so, ja steht in der Stadionordnung. Ich dachte ja, okay, Stadionordnung ist in so einem PDF, so ein bisschen wie das Impressum halt. Ähm, das kann man ja mal bei den FAQs vom Familienblog vielleicht sonst raufschreiben, aber... Naja, das war ein bisschen nervig. Da habe ich das Baby, das schlafen wieder -Da reingetragen. Äh, haben uns da hingesetzt auf unserem Platz. Ähm, ziemlich pünktlich zum Anpfiff. Mit den Kopfhörern auf dem Kopf. Und dann hat das Kind einfach durchgesnoost, So, erstmal die erste Zeit. Hat das Spiel verschlafen, sein erstes Fußballspiel.
0: Und es ist halt richtig laut, ne? Es war schon
1: echt laut, fand ich auch. Also, wir also waren ich ja auch, war überrascht. Wir waren ja auch relativ nah am Unionblock. Da war natürlich auch viel, viel Stimmung und so. Ähm, und dann fiel auch ein Tor für Wolfsburg. Es fiel auch ein Tor für Union, aber hat das Baby gar nicht gestört. Bis dann eine Minute nach dem Union-Tor, ein Wolfsburg-Tor wieder fiel, wo es wo Leute so erfreut waren, dass es da dann ziemlich, also es war dann doch ziemlich laut, der Jubel bei dem Tor. Ein lauter Schrei, ja. ein lauter Jubelschrei von irgendwie 20.000 Leuten und das hat dann auch dazu geführt, dass Amaya geweckt wurde und sie ist ja eingeschlafen im Kinderwagen irgendwie auf der Straße und ist hochgeschreckt und hat einen Blick drauf gehabt, <lacht> hat also wirklich die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Ja, die war so also,
0: richtig so, what the fuck, einfach.
1: 30 Sekunden hat sie mit großen Augen. Wirklich, und so
0: richtig irritiertem Blick. Ja,
1: komplett verdaddert, einfach durch die Gegend geguckt und war, wo zur Hölle bin ich jetzt schon wieder? Ich meine, es ist ja generell so ein Thema bei ihr, dass sie immer einschläft und an irgendwelchen random anderen Orten aufwacht. Irgendwie ja, ja. zwei Stunden später so ungefähr. Und äh, man nicht weiß, was passiert, wenn sie schläft. Aber der Blick war wirklich, also für die Geschichtsbücher, dass wir das nicht irgendwie auf dem Video haben, ist wirklich extrem schade.
0: Ja, ist wirklich richtig schade. Ich meine, ich, man hätte jetzt auch nicht damit rechnen können, dass die... Also, das ist dann das Torfeld und so. Und also, das hätte man wirklich nicht aufnehmen können. Ja. Ganz oft denke ich mir, ich hätte so gern irgendwie so Kontaktlinsen oder sowas hm. mit so einer Kamerafunktion, ja, hier, dass ich ganz schnell mal so blinzeln kann, so dreimal. Ja, warum hast
1: du denn nicht die Snap Spectacles? Weiß ich du nicht so? Weiß die haben doch so eine Kamerafunktion. Was? Die von Snap, die Sonnenbrille oder Achso. so. Oder eine Brille, die haben doch sowas. Ah. Hm. Mit einer Kamera drin. Okay. Ja, das wäre, also klar, dafür wäre es gut weil ich habe ja.
0: ganz oft so Momente, wo ich mir so denke, oh Mann, so schnell kann ich die Kamera gar nicht auspacken und um das du zu filmen. Kannst ja
1: immer den ganzen Tag mit so, einem, mit so einer GoPro mit so einem Brustgurt rumlaufen, einfach wo die GoPro so vorne vor deiner Brust ist.
0: Ja, auch stylisch. Ja.
1: <lacht> ja, tja.
0: Aber genau, das war auf jeden Fall so ein richtig lustiger Moment eigentlich. Ja. Ja und dann war der Abend auch schon. Das war der Tag auch schon leider verloren,
1: muss man sagen. Also das war eigentlich, wir waren ja eigentlich deswegen da, muss man mal sagen, wir waren ja als Auswärtsfans unterwegs und eigentlich wie immer, wenn ich zu einem Unionsspiel aus jetzt fahre. Äh, Gewinnt Union nicht, muss man auch mal sagen. Also es ist eigentlich, ergibt es keinen Sinn, was ich da mache. Aber war trotzdem ganz lustig, dass wir mal mit Kind da waren. Und hat irgendwie ganz gut funktioniert, auch als sie dann wach war. Du hast sie so ein bisschen bespaßt die ganze Zeit, dass sie so ein bisschen das Spiel im Blick haben konnte. Ja, also
0: man muss wirklich sagen, mit Kind... Noch ein Ticken zu früh, ne? Erstens das und zweitens, also man kann halt selbst das Spiel auch nicht verfolgen. Also ich hab Hast zum, du so wenig vom Spiel gesehen? Ich habe nichts vom Spiel mitbekommen. Aber warum? Ja,
1: ich hatte sie doch auf dem Schoß und dann haben wir so ein bisschen die Cox Ja, und ich habe halt die
0: ganze Zeit geguckt, dass sie auf deinem Schoß keine Scheiße baut.
1: Vielleicht war dein Interesse am Spiel aber einfach nicht so groß, dass du es wirklich, wirklich versucht hast, beides hinzubekommen.
0: Wahrscheinlich das auch, ja. aber... <lacht> so
1: also ein bisschen dich leicht ablenken lassen.
0: Aber ähm, ich habe schon die ganze Zeit irgendwie geschaut, dass sie auch fein ist, weil ich meine, normalerweise, wenn sie auf dem Schoß sitzt, weißt du doch selbst, ist jetzt nicht so, als würde sie da von alleine ruhig sitzen. Ja. Also man muss sich schon die ganze Zeit irgendwie beschäftigt halten die irgendwie was wegnehmen, ihr irgendwas geben. Also sonst funktioniert die ganze Nummer nicht. Ist jetzt nicht so, als hätte sie gebannt, das Spiel mitverfolgt.
1: Nee, das habe ich auch nicht erwartet. Also ich glaube auch, ich frage mich öfter mal, wann das richtige Alter ist, dass ich sie wirklich mitnehme und das irgendwie, also klar, man, wie, wie wir jetzt gesagt haben, man kann sie auch jetzt mitnehmen, aber ab wann ergibt es denn wirklich Sinn, ist ja so ein bisschen die Frage. Ähm, ich glaube, das ist noch so ein, zwei, drei Jahre entfernt, ehrlich ja. gesagt.
0: Aber du, also Genau, am nächsten Tag sind wir dann noch abgereist, waren noch kurz eine Runde rutschen, bei so einer super Rutsche. Ja. Und dann ging es auch wieder nach Hause. Ähm, Und wir aber hatten dann, aber wirklich
1: so ein bisschen das Gefühl, wir haben nicht alles geschafft, oder?
0: Nee, das stimmt. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben viel liegen lassen. Wir haben dieses Museum da liegen lassen. Wir haben ja. diesen Indoor-Spielplatz liegen lassen. Also ich glaube, da gab es tatsächlich noch so ein Und paar Sachen. Und auch die Sachen.
1: Pavillons. Also wir haben ja auch nur den einen von außen. Ja, ja. Also ich weiß, nicht, die, ich weiß nicht, ob die anderen so spannend sind. Also ich ja, ja. bin schon so an allen mal vorbeigelaufen, aber... Ja, wir hatten nicht das Gefühl, dass wir uns jetzt gelangweilt haben, aber auch mit Unionen und so war auch schon ein bisschen einfach nicht so viel freier Raum einfach, aber ja. bisschen Zeit kann man da schon verbringen. Also
0: theoretisch könnte man auf jeden Fall nochmal dahin fahren, hätte ich auch persönlich nichts dagegen, ja. weil wie gesagt, der Spa-Bereich war ja auch wirklich exzellent, also da, allein dafür äh, lohnt es sich für mich nochmal dahin zu fahren. Mhm. Naja, ähm, das war ja dann nicht dein einziges Spiel seit ja. der letzten Aufnahme. Also mhm. du bist dann ja, dann nochmal auswärts gefahren. Ja, geflogen ne, 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 sogar. geflogen
1: Ja, wir sind Sonntag zurück und dann ähm, Dienstag ins Bett mit dem Wissen, dass das eher eine kurze Nacht wird, die dann auch noch kürzer wurde, was ja sehr angenehm war, weil die Kleine irgendwie alle zehn Minuten sich eingeschissen hat.
0: Ja, sie hatte Durchfall dann Durchfall? in der Nacht.
1: Das war richtig cool. Also <lacht> da haben wir die Winde quasi gewechselt, die war voller Scheiße, dann die neue Winde angezogen und beim Anziehen habe ich quasi gesagt, hm, irgendwie riecht es immer noch nach scheiße. Ja. Hab an der Winde nochmal so, ja, kann eigentlich nicht sein. Ziemlich später gerochen, ja, es riecht aber doch sehr nach scheiße. Ausgezogen, ja. war wieder scheiße drin. Ja. Und, und das haben wir auch im quasi... Dann war auch im Bett scheiße an deinen Händen und eigentlich war dann überall scheiße. <lacht> und es war irgendwie halb eins und ich war so, okay, mein Wecker klingelt um 3.30 Uhr, also für die zweieinhalb, drei Stunden kann ich es jetzt eigentlich auch lassen. Weil bei mir ist auch so, wenn ich weiß, der Wecker klingelt in drei Stunden. Ich habe eh schon so, beim Einschlafen fällt mir manchmal nicht so leicht, aber wenn ich das weiß, dann dann denke ich wirklich okay. also. <lacht> aber <lacht> du bist ja dann eingeschlafen. Ich bin dann noch eingeschlafen, aber auch erst so um eins oder so. Das heißt, ich habe dann wirklich genau zweieinhalb Stunden geschlafen. Äh, bin um 3.30 Uhr aufgestanden und bin hier dann um 4.15 Uhr hier zur U-Bahn gedackelt, ähm, um nach Madrid zu fliegen. Zum ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte von Union. Bei ähm, ein Auswärtsspiel die Woche reicht mir natürlich nicht als als äh, Hardcore-Fan wie du mich ja, ja gerne bezeichnest.
0: Ja, komisch. Also vor allem bin ja nicht ich alleine, die hm. dich so bezeichnet. Wie du immer sagst, so, ja, ich bin ja auch kein Hardcore-Fan, hm. aber fliegst halt nach Madrid, um das Spiel zu sehen. Ja. Und nimmst halt auch diesen ich ganzen sagen, Stress, und das Geld in Kauf. Ich
1: würde sagen, nach Madrid fliegen ist gerade nicht das, was der Hardcore-Fan macht. Der Hardcore-Fan fährt dann auswärts nach Heidenheim zum Beispiel. Das oder machen nach die Wolfsburg. Oder, nee, das liegt. Ist ja <lacht> nicht. Also es geht schon um den unattraktivsten Gegner, der auch noch weit weg ist. Das ist, da machen dann die ich hardcore fans Ich weiß
0: nicht, wo wir da die Latte ansetzen. Also ja. zu sagen, okay, also nur die Hardcore-Fans, die fahren auch wirklich in die abgelegensten Orte. Also, es ist jetzt wirklich ja, also nimmst wirklich fast jedes Spiel mit.
1: Fast jedes Spiel. Also, jetzt wird es absurd. Naja, jedenfalls, ähm, ja, um sieben ging der Flieger. Wie viele
0: Champions-League-Spiele wirst du in Berlin sehen?
1: Ja, alle drei. Ah ja, okay. Ja, Entschuldigung, dass ich zu allen drei gehe. <lacht>
0: ja, aber, wenn so ich sage, aber wenn ich sage, das du wirst fast jedes Spiel mit, bist du so, fast jedes Spiel. Ja, mit Auswärts und
1: allem halt, dachte ich. Das ist was, wenn ich dich frage, und zu wie vielen Shows gehst du bei der Fashion Week in Berlin? Ich habe dich doch gefragt. Ja, zu angefangen. fünf Shows. Du, ja, du bist ja, also ja Hardcore-Fashion. Äh,
0: warte, 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 warte. Ich habe doch dich gerade gefragt, zu wie vielen Spielen gehst du in Berlin? Zu fast allen. Ja, in Berlin. Ja, in Berlin.
1: Außerdem, ich habe die Saison jetzt Heute ist mein erstes Heimspiel. Das ist Am sechsten Spieltag oder so. Ja, okay. Am 5.
0: Wann hat die Saison begonnen? auch? Also ja, zwei habe
1: ich schon verpasst. Jedenfalls <lacht> flog ich dann nach Madrid mit dem Unionflieger mal wieder. Wir kamen an und dann, dann wurde es wirklich sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich will es jetzt, ist, ist auch nicht jetzt, also man muss jetzt ein bisschen, ist ein bisschen kurz halten, glaube ich, sonst wird der Fußballblock zu lang. Aber was wirklich krass ist, ist wenn man als Fußballfan auswärts zu einem Spiel geht und vor allem in Europa auch noch. Man wird behandelt wie Vieh. Wie, also wie, ohne Menschenrechte, auf, also gibt es nicht mehr. Wenn du ein rotes T-Shirt an anhast, so, dein, dann darfst du dich in Madrid nicht mehr frei bewegen. Also dann kommst du in Polizeikessel rein an der U-Bahn-Station und, und da bleibst du dann für drei Stunden ohne Klo, ohne Trinken, in der Sonne auf der Straße stehen ähm, wirst von irgendwelchen Polizeipferden in der Absperrung fast umgeritten, ähm, Die Polizisten komplett nervös den ganzen Tag, als wären wir wirklich, also, als wären wir die wirklich die Hooligans aus, aus äh, weiß nicht, aus, England. aus England oder aus Russland oder von wo auch immer, wo die wirklich berühmt berüchtigt sind. Also, es war wirklich, äh, absolut verrückt. Wir haben, wir sind vier Stunden vor Anpfiff losgegangen an dem Platz, wo wir da waren. Haben es nicht zum Anpfiff ins Stadion geschafft. Ich weiß nicht, kennst du diese Champions League Hymne? Dieses, diesen, diesen typischen Champions League Song? Nee. Den kennst du bestimmt vom Hörn.
0: Bestimmt, aber ja. keine Ahnung. Und es ist natürlich so: jetzt,
1: dann spielt dein Verein zum ersten Mal in der Champions League und denkst so, diese Hymne, die ist wirklich so. Das ist so ein legendäres Ding im Fußball, diese Hymne. Da gibt es so Videos von Spielern, die zum ersten Mal da spielen und denen, denen ist ein, steht ein Grinsen im Gesicht, wenn die da auf dem Platz stehen und die Hymne läuft zum ersten Mal in deren Leben. Und die
0: Leben. Tränen, die laufen. Die Tränen. Ja. Und da willst du als so Fan natürlich Moment. auch dabei sein. Krasser und dann, als die Geburt des eigenen Kindes. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Nein. Aber es ist schon wirklich krass. Also
0: und wo, hast, wo und wann hast du dein erstes Bier getrunken?
1: Mein erstes Bier, also es war dann so, <lacht> wir wollten dann was zum Mittagessen, nachdem wir angekommen waren.
0: Ah, okay. Was denn? Ja, ich dachte vielleicht schon im Flieger. Im
1: Flieger. Achso, nee, das ist aber wirklich gut, dass du das ansprichst. Äh, es gibt Leute, das fand ich ja schon beim Braga-Trip faszinierend. Also zum einen wurde am BR wurde wieder das Fan-Frühstück angeboten, was es auch schon Ach beim ja. Braga-Flug gab. Und das Fan-Frühstück bestand um halt, war man da so um 5 Uhr, war man ja am Flughafen. Äh, und das Fanfrühstück war für 10 Euro, ähm, eine Brezel und ein 0,5 er Bier. Also das fand ich schon stabil. Ähm, Wird es denn noch angenommen? Ja, es nehmen immer wieder Leute auch an, aber viele auch nicht, weil viele brauchten das nicht, weil viele holen sich dann in, direkt nach der Sicherheitskontrolle im Duty-Free-Shop erstmal so sechs Dosen Bier, <lacht> <lacht> morgens um fünf, wo ich auch wirklich denke, also ich finde ja das Bier auch ganz lecker, sage ich mal, beim Fußball, also oder so in der Sonne in Madrid, schmeckt es mir auch gut, ein kühles Bier, aber dass man nicht sagt, um fünf ist erstmal die Zeit für einen Kaffee zum Beispiel… <lacht> Das verstehe ich einfach nicht. Egal, also egal wie gerne ich mich auch abends von mir aus besaufe oder beim Fußball, aber um 5 Uhr morgens, wenn ich weiß, ich habe irgendwie noch 13 Stunden bis zum Spiel, wie komme ich denn auf die Idee, überhaupt ein Bier zu trinken? Also auch vom Geschmack und alles. Naja, aber manche haben sich da eins nach dem anderen reingedonnert. Ähm, neben mir im Flugzeug saß auch so jemand, der hat erzählt, ja, gestern Abend hat er sich schon mit Schröder getroffen und auf dem Weg zu Schröder äh, hat er zwei Berliner Luft mitgebracht, aber erst nur mit einer angekommen, weil einer hat er auf dem Weg scheinbar schon alleine ausgetrunken. Ähm, die, und die, eigentlich wollten sie zum Flieger, also zum Flughafen mitnehmen quasi. Aber sind natürlich dann ohne Berliner Luft am Flughafen angekommen. Also die Zweite waren schon abends alle zum Frühstück haben sie Wodka getrunken und dann im Flieger hat er vier Dosen Bier getrunken. Und er war aber noch einigermaßen fit. Also es war also wirklich Alkoholiker Level 100. Also das noch hinzubekommen war wirklich ja, krass, absolut verrückt. Ähm, auch ein bisschen traurig natürlich <lacht> muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, ja, und ein bunter Mix von Leuten, die dabei waren. Ja, aber, aber vielleicht
0: musste man einfach morgens anfangen, um dann ja. den Pegel stabil zu halten.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe dann, wir kamen an, ich wollte dann zum, zum Mittag auch ein kleines Bierchen trinken und dann gab es auf der Karte gab es ein, ein kleines und ein großes Bier. Und zwar 0,3 und 0,5. Und dann haben die mich gefragt und dann ich gesagt, ja, so, ja, komm jetzt mal hier zum Essen. Ist ja eine gute Grundlage, da trinke ich mal ein Bier, ich habe auch Durst. Ähm, und sag ein großes Bier und dann bringe ich einen Liter. <lacht> <lacht> so ein Liter, so eine Maß quasi. So ein riesen Eimer. Und ähm, ja, das war dann äh, nicht so, Also, es haben mir dann auch zu schaffen hattest,
0: gemacht. Hattest du dein Fußball-Shirt an? Ja, klar. Ja, vielleicht deswegen. Weiß ich nicht. Vielleicht gelten dann einfach andere, andere Maße. Aber auch
1: preislich haben die mich verarscht. Das hat dann direkt irgendwie 10,90 Euro gekostet oder so. Oh, wow. Und ich wollte eigentlich nicht direkt einen Liter trinken. Das war auch viel zu viel. Hab's kaum geschafft. Ähm, naja, hab's aber, doch.
0: <lacht> aber hab's dann, hab's hab's geschafft. doch.
1: Hab's dann doch <lacht> mir runter reingezwungen. <lacht> aber, das ist ja auch unhöflich, wenn man das nicht austrinkt. Dann. Das war so gegen eins. Ah ja. Das ist schon eine okay Zeit. Also an einem Mittwoch um eins kann man wohl mal ein Liter Bier trinken. <lacht> in Madrid.
0: Und dann war es aber immer noch ein paar Stunden bis zum Spiel.
1: Dann war es noch ein paar Stunden. Und dann fängt ja diese, diese Scheiße an mit dem zum Spiel gehen. Ich hatte halt ein Liter Bier drin und dann stand ich da eine Stunde <lacht> auf der Straße in der, im Polizeikessel und musste da auch auf den Zaun klettern und dadurch also mich erleichtern, so wie es alle gemacht haben. Naja, Spiel haben wir dann ganz bitter verloren in der letzten Sekunde.
0: Ja, hat sich wenigstens der Trip gelöst. Wie es halt
1: so ist. Und ich war so müde, weil die Nacht davor war auch ein bisschen kürzer und es war dann ja schon wieder, also es waren ja schon irgendwie 26 Stunden rum, seit ich das letzte Mal geschlafen hatte, so ungefähr. Und ähm, ich dachte wirklich, ich könnte im Stehen schlafen. Also ich war so müde, dass ich äh, wirklich Angst hatte, meinen Flieger auch zu verpennen und so. Ähm, aber dann losgeflogen, dann war ich um 6.30 Uhr in Berlin, bin nach Hause gefahren, konnte mich Gott sei Dank nochmal hinlegen. Du hattest ja am nächsten Tag direkt den ganzen Tag äh, mehr oder weniger was zu tun. Aber zum, zum Glück erst halb mittags, weil wenn das, genau. also hätte ich nicht, nicht bis Mittag schlafen können, hätte, nicht also hätte ich es nicht geschafft.
0: Ja.
1: Dann wäre ich mit der Kleinen irgendwie eingeschlafen, hätte ich hier alleine sturmfrei gehabt und ich hätte auf der Couch <lacht> irgendwie gepennt. <lacht> also das wäre gefährlich geworden.
0: Wäre sie ins Babybett gekommen, genau. ins Babygefängnis, egal ob sie dabei schreit oder nicht. Wahrscheinlich ja. nicht. Nee. Ja, aber es gab noch ein weiteres Highlight in dieser Woche. Ja? Ja, wir haben jetzt einen Gast. Zu Hause. Ach so. Wir haben einen Gast zu Hause und zwar, wir haben eine kleine Samtpfote, die wir gerade beherbergen für ein paar Wochen wahrscheinlich mhm. oder ein paar Tage, paar Wochen, mal schauen, wie lange wie lang es geht. Und die macht jetzt hier die Gegend unsicher und es fühlt sich ganz schön an, gerade noch eine wieder so eine kleine Samtpfote hier zu haben. Klar, man es ist was komplett anderes als mit den eigenen Katzen, die man mhm. so gut kennt und so sehr liebt und so. Ähm, dann natürlich jetzt auch eine fremde Katze zu zu Cats hitten, aber hm. es macht trotzdem irgendwie Spaß und vor allem die Kleine, die hat so viel Freude.
1: Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich finde es auch super schön, dass wir Keks <lacht> wie mhm. der heißt sie haben ähm, und gleichzeitig ist so ein bisschen so lachendes und weinendes Auge, weil es mich dann doch daran erinnert, was für coole Jahre quasi an sich vor uns gelegen hätten, für uns, für sie äh, mit Kätzchen Katerchen zu ja. Hause weil sie feixt sich ab, sie läuft hin, sie toucht ihn an will ihn immer so komisch hochnehmen und ist nee. einfach die ganze Zeit excited, wenn sie ihn sieht. Ja, also sie, ist für sie findet so ein, ihn so cool. So ein dauerhaftes Entertainment einfach, dass es wirklich richtig schade ist, dass es nicht äh, der dauerhafte Zustand jetzt einfach ist, den wir vorher quasi hatten ähm, und den wir ja für die nächsten Jahre erwartet hätten eigentlich.
0: Ja, aber Keks benimmt sich auch ganz, ganz toll.
1: Ja, aber ein bisschen hat er hier die Regeln noch nicht ganz verstanden. Also er denkt auch, äh, dass hier zum Beispiel der Schreibtisch, denkt er auch, ist hier Catwalk.
0: Ja, ja. <lacht> ja perfekt.
1: <lacht> genau, das meine ich. Und schubbert sich dann mein Monitor, muss er sich dann mal kratzen und legt sich auch so hin und so. Aber ich glaube, das sind generell so Ding als wir Mali mal noch im Katzenhotel hatten bei so einem letzten Trip, da hat er sich auch irgendwie auf die Tastatur gelegt, wenn äh, der, ja. der Mann dort gearbeitet hat.
0: Ich glaube, das gehört einfach so ein bisschen dazu. Ja, kein Respekt. Und ich meine, er kennt wie gesagt, er kennt ja die Hausregeln hier nicht, deswegen, vielleicht gibt es zu Hause einfach andere Regeln.
1: Ich wollte gerade sagen, aber Mali kannte ja eigentlich die Regeln nicht auf dem Tisch, aber er ist dann auch so von wegen so, ja, ich bin woanders, hier ja. werden wohl andere Regeln gelten, <lacht> vermute ich mal. Keine Ahnung. Ich kletter mal auf den Tisch direkt drauf. So ja, ja. Ich glaube es auch, Katzen haben auch so, so frech einfach, dass die, die wissen das eigentlich schon. Also ich wette, zu Hause darf man nicht auf den Tisch und erst so, andere Leute, andere Wohnungen. Andere Sitten. Andere Sitten. Ja. Werde ich mal schauen, ob mir das hier verboten wird.
0: Ja, ich wahrscheinlich ist erst es noch so. Auf den Tisch jetzt so. Ja, nee, aber es ist echt ganz lustig, dass wir jetzt gerade eine andere Katze cats hätten und mir hat das schon echt gefehlt, hier so eine kleine Samtfote zu haben. Ja. Auch wenn quasi dadurch auch die Erinnerung an mario und Katie immer wieder aufs Neue wachgerufen wird. Also ja. ich habe zum Beispiel heute Katies Hängematte angebaut hm. und so und ja, da kommen dann schon so ein paar Erinnerungen hoch, aber es ist auch schön, sie quasi auch dadurch wieder so ein bisschen zu verarbeiten.
1: Ja, ja also wenn hier jemand aus Berlin zuhört, der mal eine Katze für einen Urlaub abgeben muss, ja, genau. also gerne melden, du bist ja sehr motiviert, dass wir hier Bisschen Katzenhotel machen, oder? Ja, so ein bisschen. Ja.
0: Aber ich glaube, da kann man sogar richtig hier Geld für nehmen und so bald.
1: Aber ich habe, mich hat es auch direkt wieder richtig gestresst, äh, als er ist mich heute Morgen irgendwie hier durch die Wohnung geschossen, so wie Marley sonst immer. Ja. So, wo man wusste, Mali, jetzt, jetzt kackt er irgendwie auf die Couch oder kotzt irgendwie ins Bett oder so. Und ich habe direkt wieder so.
0: Excited gehabt.
1: Ja, so ein bisschen so PTSD, weißt du, so. So, es hat mich direkt getriggert an mein Trauma von früher, wenn, mhm. wenn ich hier nachts noch im Bett lag und Mali hier durch die Wohnung gerannt ist. Man dachte, oh nein. Und dann hat er auch irgendwo hier so hingekotzt, ein bisschen. Ähm,
0: Aber hat er jetzt irgendwo hingekotzt? Ja, hier so einmal. So Aber dieses Würgen von
1: so Haare hochwürgen-mäßig. Aber ist er auch Nee, beim nee, M er hat sich dann okay. auf, auf dem Paketbogen gesetzt und nicht auf dem Teppich oder so. Also, okay, ja, sehr gut. Äh, alles im Rahmen. Aber ja, das ich habe
0: eh das Gefühl, er ist auf jeden Fall viel besser erzogen, als unsere Katzen hier waren. Ja,
1: das also war nicht so schwer wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Nee, und das war tatsächlich jetzt unsere Woche. Ich
1: weißt du, was noch meine Woche aber versaut hat? Hm. Äh, vor zwei Tagen oder so. Äh, das neue Trade Republic App Update. Ach so. Also, ja. wie sehr kann man reinscheißen bei einem App Update? Ja, ja ich habe vor allem auch
0: gesehen, du warst so sauer, du hast sogar darüber getweetet. Ich habe sogar einen
1: twitter einen Tweet abgesetzt. Und sonst, ich bin ja sehr inaktiv auf meinem Twitter-Account. Und da kommt sonst, wenn ich dann mal einmal im halben Jahr auf einem X-Account meine, sorry. Wenn ich da äh, was absetze, einen Post, dann kommt da wenig Rückmeldung, weil ich jetzt nicht so da richtig so Interaktion habe. Aber da direkt irgendwie 10 Likes, drei Antworten und alle regen sich auf. Und dann auch habe ich auch mal guckt, was so bei Trade Republic auf dem Account los ist. Und die haben das da so auch announced. Und ich glaube, von den 200 Antworten habe ich länger durchgescrollt. Da gab es, glaube ich, kein positives Feedback. Und ich finde, oft ist ja so, Leute haten ja einfach so auf neue... Designs oder so. Wenn irgendwelche Apps oder Webseiten Updates machen, meistens sind Leute das ja blöd. Oder oft, finde ich. Aber in dem Fall ist es ja sowas von gerechtfertigt, weil es geht jetzt nicht so um Geschmack oder so, dass jetzt irgendwie man sagt, ich finde jetzt die Farbe blöd oder es gefällt mir nicht oder so. Es ist einfach unbenutzbar für den eigentlichen Zweck. Du siehst ja nicht mal, ob deine Aktie jetzt im Gewinn ist oder im Minus, weil die haben alle Farben rausgenommen und so, einfach du,
0: alle Zahlen, einfach es ist es nur noch so ein Zahlen, weißer
1: Bildschirm. Ein weißer Bildschirm mit nur noch so einer Kurve, du weißt gar nicht, ist es jetzt 10% plus oder 0,01%? Und musst du, irgendwie, du siehst nicht mal mehr, wie der Preis von einer Aktie ist von deiner Position. Du siehst nur wie gesagt, also es ist komplett bescheuert. Also das ist das schlechteste App-Update, was ich je gesehen habe. Also sorry, aber es <lacht> ist unglaublich.
0: <lacht> wie du dich darüber echt richtig emotional Also
1: wie sowas hast. passieren kann.
0: Ja, verstehe.
1: Ist mir wirklich komplett unklar.
0: Ja. Hast du sonst noch was?
1: Ja, vielleicht abschließend. Ähm, wann fahren wir mal zum Oktoberfest?
0: Das habe ich dich ja gefragt. Mhm. Wann fahren wir mal zum Oktoberfest? Aber jetzt, wo du gerade die ganzen Storys siehst, hast du richtig Bock, aufs Oktoberfest zu fahren? Ja,
1: genau. Nämlich 0% eigentlich. Also <lacht> das ist so eine Art Pflichtbewusstsein, dass man denkt, das muss man sich mal angucken, wenn man in Deutschland ist. So wie so wie ich auch ins Berg war, quasi mir das angucken musste, dass ich dachte, also man kann ja nicht jetzt hier sein und dass Leute fliegen halt um die ganze Welt um da hinzugehen und, und man selber macht das nicht. Das ist irgendwie... Also so zumindest aus einer edukativen Sicht quasi, so Forschungsreise quasi, muss man machen, um zu gucken, wie ist es denn eigentlich. Ähm, aber ja, als ich dann wieder die Videos gesehen habe, wie die da die Tore aufmachen und die, wie die Irren da los auch 100% Männerquote, also da am ersten Tag immer, ne und ich frage mich, wo, wohin, also wofür sprinten die da? Also können die es nicht erwarten, das erste Bier, auch wie die Unioner hier, sich da um irgendwie acht Reinzukippen oder worum geht's Da geht es um die guten Plätze. In, ich glaube, es Zelten. geht um die
0: guten Plätze, ja.
1: Und überhaupt ins Zelt reinzukommen, wahrscheinlich. Aber dafür muss man nicht rennen. Ich meine, wenn du eh der Erste in der Schlange bist, selbst wenn du nicht rennst, du bist nur noch der, selbst wenn du der Hundertste bist, die Zelte sind ja riesig, kriegst du noch einen guten Platz. Also, weißt du, was ich meine? Ich verstehe es nicht so ganz, wofür man da rennt, genau. Oder ja. geht es darum, dass man irgendwie das Ding an, die, den Eimer da, den das Fass da anstechen darf oder so?
0: Ich weiß es, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig, ehrlich gesagt.
1: Ist schon richtig würdelos. Und dann, was weißt du, was ein Liter da kostet? Also eine Mars, ist eine Mars ein Liter, ja?
0: Ich denke, ja, ja. weiß ich nicht. Was aber denkst du, was kostet? Ah, 20 Euro.
1: Oh, 14, habe ich gelesen. Oh. Aber dass man sprintet, um sich für 14 Euro ein Liter Bier oder mehrere davon reinzukippen, ist schon...
0: Münchner Preise halt. Bisschen kurios, ne? Ich meine, da zahlst du auch irgendwie 600 Euro für so für den Kellerraum. Ne. Ohne Fenster.
1: Irgendwer hat dann so ein, bei Twitter geschrieben, ähm, die Leute, die da rennen, zum Autor sind so die CSUler, ähm, die gleichzeitig sagen, ähm, Geflüchtete quasi <lacht> <lacht> übertreiben es mit ihrem Drang, nach Europa zu kommen, so ungefähr. <lacht> aber das ist das, was die machen, wenn es darum geht, in so ein Bierzelt reinzukommen, quasi. Ne? Ähm, ist natürlich ein, ist sehr Äpfel mit Birnen auf eine Art, <lacht> aber ja. ist schon... Äh, <lacht> Ja,
0: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, spannendes Konzept, Oktoberfest. Also ja. ich war jetzt zwei-, dreimal da, ich weiß gar nicht, wie oft.
1: Aber also du warst ja mal in so Schickimicki-Frauen-Event-Zelten Frauen auch, oder?
0: Ja, also ich war immer im Rahmen von Events. Also ich war, glaube ich, nur einmal mehr oder weniger privat da, quasi am Tag vor einem Event. Aber also ich war bisher auch nur in diesem Schützenzelt und in diesem äh, Käferzelt. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Zelte. Aber keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich weiß es letzten Endes nicht. Und wenn ich jetzt so die ganzen Stories sehe von ähm, aus, dem, aus, der, aus München, vom Oktoberfest, dann ja, denke ich mir jetzt nicht, dass ich krass FOMO habe oder nee, so. Nee, genau,
1: das habe ich auch gar nicht. Also wenn ich dann vor allem auch sehe, dann hatte ich heute so ein Video, wie das Zelt am Abend aussieht. Und es sieht halt aus wie eine öffentliche Toilette. Also es ist einfach Folge... Folge, Folge Pest, Folge Saut einfach. Ja, es ist einfach, es, ist so einfach, es ist einfach ekelhaft. Und dann müssen wir gar nicht anfangen mit den Videos oder den, den Alkoholleichen, die da in ganz München irgendwie rumliegen, ähm, in ihren eigenen Kotz <lacht> an so einem Hügel, Bergab einfach liegen. Ähm, es ist schon wirklich... Ja, und dann kommt hier die CSU sagt, also mit den Drogen. <lacht> das geht's so nicht. <lacht> Während ganz München im kompletten Drogenrausch äh, versinkt irgendwie, ne? Ja, ist
0: so krass, ne? Das Richtig Double Standards. Ich habe auch schon überlegt, ob für manche eher sowas wie Burning Man oder so attraktiv ist, weil man da endlich mal in Ruhe seine halluzinogenen Drogen ja. nehmen kann und andere denken sich so, ah ja, sich so ein paar Liter Alkohol reinzukippen, ist doch im Grunde genau sowas, aber halt in anders. in Irgendwie anerkannter, gesellschaftlich. Irgendwie ja, anerkannte. ich habe das Gefühl, es
1: ist aber wirklich eigentlich für den Körper nicht besser.
0: Nee, überhaupt also, nicht besser. Diese Vielleicht Alkohol. sogar wirklich auch schlechter. Ja. Aber Leute aus aller Welt pilgern dann dahin, denen irgendwie halluzinogene Drogen sind denen so zu, zu viel, zu sehr Droge. Aber so ein, sich so komplett besaufen.
1: Aber fünf Liter Bier. Schon okay. Bis zum Leberschaden. Why not? Und dann noch mit dem Auto irgendwie ein Umfahren. <lacht> so, weil ja, mit nach zwei Maß. Kann man wohl noch fahren.
0: Ja, ja, genau. Das ist... Äh, wir sind, hier, wir ist sind ja Kultur. schon, wir sind ja hier immer noch in Deutschland, ja? Ja. Naja, <lacht> ja. Ja.
1: Na ja, so. Also. Ich muss jetzt quasi Schluss machen. Warum? Ähm, wir haben noch einen Anschlusstermin, sozusagen.
0: <lacht> Ein Anschlusstermin. Ja,
1: ich mache jetzt die Unionwoche perfekt und äh, gehe jetzt nochmal zum Unionsspiel. Ja. In Berlin allerdings. Und ich habe noch einen Vorschlag für den Folgentitel. Mhm. Und zwar kennst du noch dieses Zitat, ähm, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Das ist so ein legendäres Fußballzitat von, ich glaube, Andi Möller oder so, dem Dortmunder und Schalker, der bei beiden Vereinen gespielt hat. Und äh, der wurde auf jeden Fall gefragt, ich weiß nicht, wo er hinwechseln würde oder sowas, oder was er sich in der Champions League von Gegner wünscht. Also hat er, gesagt, hat er gesagt, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Das ist so ein geflügeltes Zitat halt. Ähm, und wird auch ganz oft so immer so halt abgewandelt. Und ich finde, die Folge könnte heißen Wolfsburg oder Madrid, Hauptsache Union. Dann hört ihr die Folge auch keiner. Ist perfekt.
0: Ja, <lacht> ja wir können doch bei Mailand oder Madrid bleiben. Hauptsache Italien. Aber
1: Wolfsburg oder Madrid Hauptsache Hauptsache Italien? Na, na überlegen wir nochmal. Ja. Naja, ich gehe jetzt hier mal zum Fußball. Was machst du noch?
0: <lacht> ich werde jetzt in der Zeit das Kind betreuen. <lacht> ja, also was für eine Frage. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie eine Runde rausgehen, Spielplatz.
1: Auch endlich mal. Das ist ja cool. Can't ich wait. kann aus den Spielplatz nicht mehr sehen. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Ja, ich ich laufe, dann läufst du dahin irgendwie um 16, 17 Uhr zum Spielplatz und ich. Es hängt mir ein bisschen zum Halt raus. Es ist wie jeden Tag Pizza essen irgendwie.
0: Ja, und am Anfang noch, ist es irgendwie noch lustig. Ja, und irgendwann nervt es einfach nur noch.
1: Es ist immer ganz cool, wenn man so eine neue Phase hat, wo sie dann irgendwie jetzt ein neues Spielgerät mal so nutzen kann, zum Beispiel. Ja. Aber ich finde, das haben wir jetzt auch gerade seit ein paar Wochen auch nicht. Also. Ähm, so ein bisschen ist man da auf Autopilot. Es ist schwer, dann da so richtig bei der Sache zu so bleiben.
0: Ja, voll. Ich bin auch langsam echt genervt. Ja. Ich glaube, es wäre cooler, wenn wir mehr so Playdates hätten, Ja. dass wir uns dann wenigstens auf diesem Spielplatz besaufen könnten. Ja. ja. Also da so, weiß nicht. Unterhalten,
1: dass man sich unterhalten kann. mit ja, das, aber du hast den genau. Saufen gesagt. Nee,
0: ja. stimmt, aus Versehen. Also was ich natürlich meinte, war sich unterhalten mit einem aperol -Spritz in der Hand.
1: Ah ja, okay. Socializing.
0: <lacht> Socialize, <lacht> <Socialise>. networking. <lacht> networking. <lacht>
1: also in Berlin nennt man es ja Networking. Äh, ja. In Berlin-Mitte, ja. Na gut, dann ähm, machen wir mal Schluss und machen genau diese beiden Dinge. Viel Spaß wünsche ich dir dabei.
0: Ja, danke. Ja. Genießt eure, ganz ehrlich, wenn ihr keine Kinder habt.
1: Ja, genießt es. Also, genießt
0: es. Ja. es. Mit oh, Kindern macht es auch
1: Spaß, aber ohne ist auch cool.
0: Ja, stelle ich auch immer wieder fest. Oh,
1: ausschlafen, ne? Naja.
0: Gestern übrigens, warte ganz kurz, gestern übrigens hat mich richtig der Blitz getroffen, als, ähm, wir waren bei einem Event und da meinte die Frau von dem Eventgeber, oder meinte er das? Jedenfalls, die haben halt drei Kinder, das jüngste ist fünf. Und er meinte so, oh man, einfach mal ausschlafen. Und ich war so, Moment, eure Kinder sind doch schon älter. Also, wann, wie, was, was? Also ja, ausschlafen ist halt immer noch nicht drin. Und ich war so. Ah. Ja. Ja. Also, viel Spaß beim Ausschlafen, Leute. Genießt es. <lacht> Bis dann. Tschüss.